0: Olá, amigo contador, amiga contadora, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira aqui juntos, né? Nesse, nessa, nessa nossa já tradicional live de todas as semanas. Hoje um dia muito especial, não, não só pelo assunto especial, mas porque a gente tem uma convidada super especial aqui. Mônica, especialista em marketing, uma grande parceira nossa aqui da Sevilha, de todas as empresas da Sevilha, é, grande especialista em marketing, é, atuou em grandes negócios, atuou desenvolvendo muitos negócios. Então a gente vai bater um papo bem legal hoje sobre marketing, Mônica, se quiser, por favor faça as honras, né? Dê boas vindas aí para o nosso amigo contador.
1: Legal, oi Bruno, tudo bem? Bom dia, bom dia contadoras, bom dia contadores, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, a Sevilha é uma marca que eu admiro muito e o trabalho dos contadores e contadoras eu acho assim, vital, né, vital para o crescimento de qualquer negócio. Vou dar um bom dia especial para as contadoras, que a gente está no mês do empreendedorismo feminino, então temos de valorizar ainda mais né, a presença das mulheres nessa área também. E eu estou aqui à disposição para colaborar com vocês hoje. Falar um pouquinho mais sobre tudo que a gente pode fazer no marketing dentro do de um escritório de contabilidade, porque apesar de muita gente achar, né, que o código de ética não deixa fazer, vocês vão ver que tem muita coisa que dá para a gente avançar aí, né, Bruno?
0: Legal, vou é, só fazer um comentário inicial, Mônica, eu acho que essa, essa transformação está acontecendo até mais intensa, né, para a contabilidade. A, Há dez anos atrás, quando a gente falava em Marcos, parecia uma heresia, né? E hoje a gente já entendeu que é, dá para ser ético, dá para ser correto, dá para respeitar as regras e ainda assim ter uma, uma estrutura, né? Então, é, hoje a gente está com, com uma ausência importante do Vicente, né? Que tem feito essa live com a gente todas as quintas, é, mas ele deixou um abraço aqui para todo o Abril Contador, ele deixou... É, na próxima semana a gente está junto de novo, mas, enfim, né, a Mônica vai substituir a altura aqui, esse processo, né, enfim, já, já é uma previsão que algumas semanas o Vicente não vem, e sempre a gente vai trazer um convidado que, de fato, gere valor, de fato, traga conteúdo. E aí, é para você, amigo contador, que está conhecendo a nossa live hoje, conhecendo o nosso trabalho hoje, a gente tem todas as quintas, né, um processo, um projeto muito muito positivo, assim a gente fica muito feliz de, de contribuir para o universo contábil, então a gente é, tem pelo menos umas 12 lives já realizadas em que a gente fala muito sobre a transformação do mercado contábil, a gente fala muito sobre como aumentar a performance no, né, no, no, no escritório de contabilidade, que é a essência da nossa construção, né, que é a essência do que a gente faz, e cada vez a gente quer incrementar mais esse conteúdo, cada vez a gente quer incrementar mais conhecimento para o pro, pro amigo contador. O nosso objetivo principal com essa live é, é, é gerar transformação para o mercado contábil. É, é, a gente quer trazer conteúdos práticos e pessoas como a Mônica, né, que tem conhecimento para contribuir. Então, há duas, três semanas atrás, a gente trouxe o Luciano Macario que deu uma belíssima aula para gente sobre tecnologia, enfim, sobre essa transformação digital e a importância disso para o mercado contábil. Também está aqui no nosso YouTube. É, para quem está assistindo é, pelo Instagram, pelo Facebook, né? a, é, a gente também dá as boas-vindas, então, é, e aí eu queria já mandar uns abraços, pedir o pessoal para que, na medida em que tiverem dúvidas, interagirem, pode ficar à vontade, então o Jonas Cristóvão está aqui falando do comentário né, do, da semana passada até, Jonas, depois a gente vai falar sobre isso, na semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso essa questão do custo, né, do valor oferecido, é, a, o Marcelo Fonseca está aqui com a gente, dando bom dia, o Espaço da Contabilidade, Duarte e Verli, é, a Maria Glória está dando bom dia para a gente, então fiquem à vontade, interajam, a gente está aqui para trocar essa ideia e bater esse papo. Assim. Sem mais delongas, Mônica, eu queria começar com, com uma provocação importante para você, para você nos contar aqui um segredo, tá? Eu tenho, como, como o nosso amigo contador sabe, a gente tem visitado escritório de contabilidade todos os dias. É, antes da pandemia, eu tinha visitado presencialmente, eu tinha feito um levantamento aqui, mais ou menos 600 escritórios de contabilidade, e acho que esse número quase empatou aqui na pandemia. A gente falou com muita gente esses últimos oito, no, nove meses. É, infelizmente, não presencialmente, mas né, virtualmente a gente conversou muito, com muitos territórios de contabilidade, de diversas maneiras. É, e quando a gente vai para o assunto marketing, para a situação de contabilidade, a gente sente que as empresas contábeis, elas têm... É, ou elas... elas, elas to, to, a maioria das empresas sentem que precisam investir nisso, que precisam tratar disso, E ou elas não sabem por onde começar, né, ou, ou elas não sabem, elas estão meio perdidas em relação ao caminho por onde começar, ou elas têm alguma coisa, às vezes têm um site, têm uma rede social, mas não conseguem... É, tratar isso da melhor maneira e transformar isso em uma estrutura é, metodológica que traga retorno né, para o negócio. Mônica, como é que faz? Como que começa? Qual que é o ponto de partida? Como que a gente inicia esse trabalho de marketing pensando nesse mercado contábil aqui que a gente está... para esse contador que a gente está falando aqui?
1: Muito legal, Bruno. Muito legal a sua pergunta, porque eu sempre brinco que eu falo que escritório de contabilidade Parece que tem aquela capa da invisibilidade do Harry Potter, né? Tá cheio de valor lá dentro, mas eles né, ficam lá escondidinhos dentro daquela capa, ninguém está enxergando do lado de fora o que acontece, né? Por que falta o marketing? E o que, que eu vejo que falta? Ah, é como se, por exemplo, eu chegasse no escritório de contabilidade falando, fazendo a seguinte, a seguinte pergunta, eu preciso de um balancete. O escritório não vai falar, ah, eu vou te dar um balancete. Não, vai falar, do cuidar dessa contabilidade, fazer uma consultoria, preparar tudo e aí sim eu vou entregar um balancete. Com marketing é a mesma coisa. Às vezes o escritório acha, que preciso fazer as redes sociais, eu preciso fazer campanha, ir para o Google, é, e fica, acaba ficando meio perdido, vê que a coisa não dá resultado porque faltou um passo antes. Então, o primeiro ponto, a chave de sucesso para qualquer negócio, principalmente para os escritórios de contabilidade, é ter um bom processo de consultoria no começo para fazer justamente o planejamento mercadológico. O que é o planejamento mercadológico? Olhar para aquele negócio, né? Olhar para aquele negócio, entender a base de clientes, entender o segmento de clientes, como que você faz na gestão, né? Só que olhando para o crescimento comercial, porque o marketing só serve para o crescimento comercial, né? Não é para ninguém ficar famosinho, não é para ficar bonitinho, é para alavancar a venda, então, se tiver esse trabalho de consultoria para montar esse planejamento mercadológico, a gente chama também de projeto de marketing estratégico, é, ele dá as diretrizes de crescimento. E aí sai daquela questão toda é, subjetiva de saber se está dando certo ou não está dando certo. E aí o marketing vai para uma ciência exata: que você tem um caminho, você tem um plano para seguir, você tem as etapas que precisam ser cumpridas, e com elas vem os resultados. Então,
0: esse é, não tem mistério, é bem simples. É muito legal você falar de ciência exata, né? É, eu acho que esse uma opinião aqui de quem vive um pouco desse mercado contábil sobre a ótica de gestão e não de marketing, né? É, é que essa compreensão que o marketing é uma ciência, é, é, é matemático, né? É, ele tem um, um retorno, ele tem um é, é uma métrica, né? Então, se eu faço a ação ABC, eu espero o resultado DEF, né? E você tem essa sinergia metodológica, isso é isso é, é, faz com que é, nos mostra, nos mostra aqui do, do, do lado é, do, dos leigos do ponto de vista de marketing, que a gente tem uma interpretação muito errada do ponto de vista do marketing, né? A gente acha que marketing. É, é, eu vou dar uma opinião aqui bastante pessoal, tá? É, a gente é, é, viu as redes sociais explodirem nos últimos anos, né? E na pandemia eu acho que isso acelerou muito. Então a gente vê muito, muito muita coisa de, de pessoas famosas e a gente confunde esse conceito de ser famoso, de ser de ter de aparecer com o um conceito de resultado, né? E não necessariamente o número, né? É, eu aprendi uma coisa com a Mônica, pra, né? vou contar aqui para vocês, a Mônica nos ajudou, vem nos ajudando na Sevilha Gestão Contábil, é, nessa estratégia, ajuda a Sevilha a contabilidade, então, já vou antecipar, saindo, acabou de sair um site novo agora, enfim, a Mônica participou de todo esse processo, a Sevilha está com o site novinho, é, novinho e folha, né? até o Rafael que trabalha com a gente aqui, que é executou, ficou muito legal, então, a gente tem essa construção e é, é, esse, esse, e a Mônica me ensinou uma coisa que é muito interessante: que é, é não preocupa com quantas visualizações você tem, não preocupa com quantos ó, cliques, né? A gente escuta isso muito, com quantos, desculpa, com quantos é, gost, curtir você tem. Existem outros parâmetros que são mais importantes do que simplesmente visualização e curtida. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Mônica. Que, o que, que o, o contador que está começando agora, né, a história de contabilidade, que está pensando. É, em, em investir em marketing você já falou que ele tem que ter um planejamento ele tem que entender mas quais são os aspectos matemáticos que deve que, que as pessoas devem se preocupar quando a gente fala de, de investimento em marketing de construção em marketing quais são os números lá que a gente tem que olhar o que, que o que, que confere objetividade para uma construção eficiente de marketing
1: legal Bruno é, E primeiro eu queria agradecer né pelas todas as oportunidades que a o grupo Sevilha, como um todo dá para a gente colaborar, né? Assim, então tantos anos de, de jornada aí, eu falo que eu sou uma pessoa realmente do campo de batalha do marketing, né? Você que está assistindo a gente, não sei se sabe, mas eu fundei a primeira rede de franquias de agentes de mídias sociais do Brasil. Então é assim dinossauro desse segmento e aí falar que tá de contabilidade é uma coisa muito do meu coração, porque eu realmente vejo é, que é, é o coração das empresas, né? A contabilidade ela é o coração de qualquer negócio, né? Então, o que que a gente precisa observar? Primeiro ponto, ter um planejamento comercial. né? Para a empresa crescer, e o escritório de contabilidade é uma empresa, eles vão ter um plano comercial. Então, faturou X em 2020, quanto quer é faturar? né? Quanto quer é lucrar em 2021? E aí a gente faz uma engenharia reversa, transforma isso num plano de ação. Então, se você, para ter esse faturamento, precisa de um determinado número de clientes, com um determinado perfil, a gente vai construir um plano para conquistar esses clientes e como o marketing vai ajudar isso. Muitas vezes a gente vai usar campanha de e-mail, muitas vezes vai usar campanha do Google, muitas vezes vai usar ações que não são digitais, dependendo do seu perfil, do seu público. Por isso que é importante a gente saber a segmentação, né que tipo de cliente que interessa. Se você fala com grandes presidentes, grandes com presidentes de grandes empresas, você não vai chegar nessas pessoas pela rede social, nem por uma campanha do Google, vai chegar por um clube de negócios, por um evento que você vai fazer, às vezes um evento de conteúdo. Então, é montar uma estratégia de ações para entregar esse resultado. E aí, em cada ação, a gente tem o tal do indicador de desempenho, que é aquele número que a gente precisa saber se está dando certo ou não está dando certo. Fez uma campanha de e mail o que, que a gente vai observar? Quantas pessoas abriram, se elas responderam, se elas clicaram onde foi clicada, é o número que a gente vai acompanhar. Fez um evento, quantas pessoas vieram e se elas fizeram o que precisam fazer, né? E aí, até me lembra, Bruno, de falar da importância de você ter uma. A tal da call to action, que a gente fala no marketing, que a ordem de ação, né? Eu conheço muita empresa que faz tudo lindo, faz tudo de muito valor, mas esquece de ir na hora, lá na finalização, puxar o cliente para o próximo passo, né? Fala, então, vamos conversar, vamos marcar com o vés de venda, marcar com o consultor, que é, é onde você chama a pessoa para a negociação, né? Então. É, precisa ter essa ordem de ação e ela precisa ter um número que você acompanha o tempo todo. É, nas redes sociais, ver que o público que está nas suas redes sociais é o público que, de fato, faz, faz sentido com o seu negócio, né? Está cheio de robozinho hoje, vocês vão achar uma série de agências aí no mercado falando que aumenta a base de seguidores, tudo, e realmente aumenta, é fácil, né? Só que as ferramentas, é, o Instagram o Facebook também não são bobinhos, eles sabem quando isso aí é comprado, mas são pessoas que não têm nada a ver com seu negócio, e aí não faz sentido falar, é melhor ter menos de qualidade e que estão interagindo com você. Que hora claro, é que tem um post, tem um comentário, que eles compartilham, que baixam um material bom que você elaborou, por exemplo, a gente está aqui no YouTube da Sevilha. Sempre tem material bom, conteúdo bom. E, para mim, esse é um, é um dos melhores marketing que tem, né? E isso tá assim, super acessível para o seu escritório fazer. E aí, Bruna, se você me permite falar um pouquinho mais aqui. É, eu vejo, assim, muitas vezes é, que muitas empresas, entre elas as pessoas de contabilidade, às vezes vão naquela ansiedade para a rede social e ficam fazendo muita promoção, né? Falando, é, compra os nossos serviços, coisa mais, venha nos visitar, venha... Né? É só promoção. E a gente tem uma, uma regrinha né? no marketing de dar 80% de conteúdo de interesse para os nossos clientes para só 20% de oferta. Então, o que a gente realmente faz para conquistar os clientes é ter uma conversa bacana, é ajudar os nossos clientes e não só ficar martelando na cabeça deles. E aí, o plano de marketing estratégico ajuda a construir também essa, essa linha de comunicação aí. Depois, você vai acompanhando os números todo mês que vão ser melhorados, né?
0: Legal. Então, assim, ó, eu já vou aproveitar a deixa da Mônica. Já vou falar que a Mônica preparou um e-book super especial aqui de sete passos estratégicos para o marketing, então, é, para você, amigo, vou mandar uns abraços rapidinhos aqui, tá, mano, você me dá licença, o Elson Valeriano entrou com a gente, mandou um bom dia, o Jonatas Turela, ou Turela Borges, lá do, em, em Soledad, Rio Grande do Sul, mandou um abraço para a gente, o, o Lauro Jorge Prado está sempre com a gente, um abraço, Lauro, Sueli está sempre com a gente aqui, Alexandre Andrade. Meu amigo Anderson Luiz Paiva, grande contador aqui de Belo Horizonte, da Referencial Contábil, cliente já de longa data, nosso, né, hoje um grande amigo, prazer, prazer tê-lo aqui. Ah, Anderson, pode escuta a Mônica, viu, antes que a Mônica tem muita coisa boa aqui. O André Lima, contador, está é, aqui, está elogiando o nosso tema aqui, né, dentro desse, desse bate-papo. Então, é, aproveitando esse, essa questão do call to action, né, A gente tem é, o nosso propósito, Mônica, é sempre é, falar para o contador assim, ó. Contador, a gente vai te contar como que você faz, é isso que a gente é está fazendo, né? É, vou te contar o pulo do gato. Nós temos, inclusive, um conteúdo para ajudar, e a Mônica disponibilizou aqui. Então, é só você entrar aqui no, nos links, lá no conteúdo.seviragestãocontato.com.br, cadastrar lá o seu contato, o Rafa vai mandar para você. O conteúdo e esse e-book é da Mônica, então, que já se está bem construído, bem, bem feito em sete pontos lá estratégicos do Marketing Legal. A Mônica vai alguns pontos ela está abordando aqui, mas a gente deixa esse conteúdo para você. E, obviamente, se quiser saber mais sobre é, essa construção da, do, do trabalho da Mônica, é, a gente, é só você escrever lá para o Alex. O Alex entra em contato e a gente faz. A gente está desenhando uma parceria, né, Mônica? Importante, então está no forno, então em breve a gente vai ter mais novidades para o mercado ainda. Mas é, um, um outro ponto que eu queria olhar com você em relação a, esse, a essa, essa transformação do marketing, que é, é assim, o, o, o contador, ele, você falou disso no começo, eu queria retomar esse assunto, ele tem muito pudor, né? é, eu acho que a melhor palavra é essa, assim, ele tem muito pudor é, de, de executar essa atividade, né? de, de oferecer o serviço, e, e aí acaba, ele acaba ficando, entrando num, num conflito ético, moral, de regulação, e aí você falou desse, de, dessa divisão, né? 80% conteúdo, 20% venda. E o que a gente percebe é isso. É, o mercado contado hoje, ele já não. É, o contador falar assim: ah, aqui você vai ter a guia, a guia no prazo, aqui você vai ter a informação correta, aqui isso já não faz sentido mais, né? Ele tem que expandir esse horizonte. E aí, quando a gente fala de conteúdo, mano, o que, que você sugere? Assim, é, o que, que você entende que é um conteúdo de valor? Como que você forma esse conteúdo? É, qual, qual que é o aspecto? Assim, é, quando, quando você fala que 80% quer dizer conteúdo, como é que o contador forma isso? Como é que ele constrói isso? Como é que ele entrega isso para o cliente dele e para o potencial cliente dele?
1: Excelente, Bruno. Eu acho que essa pergunta é o ponto do gato. É assim... A muda tudo quando o escritório começa a olhar para o cliente não para ele. Né? Então, é assim, mudar de lugar, sentar na outra cadeira, que é sentar na cadeira do cliente, pensar nos clientes reais que o escritório tem hoje, e tem sempre aqueles clientes mais próximos, né que a gente conhece bem, conhece bem, usando da empresa. É... Que tipo de preocupação essa pessoa tem? né é Medo, preocupação, problema, é o que vende. Né? A gente paga para alguém resolver os nossos problemas. Então, é... Uma das principais dicas de vendas é sempre né trabalhar a solução para os problemas e para os medos das pessoas. Então, pensa assim, que problema que aquela pessoa tem? Por exemplo, hoje. Fácil da gente pensar que problemas os empresários têm nesse momento. Estão pagando 13º, alguns estão preocupados com o aumento do ICMS, né, que vai aumentar em São Paulo. É, alguns estão com tributos atrasados e sabem que a transação é excepcional. Algumas coisas de contabilidade que eu andei acompanhando aí. Então, é assim. Tem assuntos que podem estar na cabeça do cliente agora que tem a ver com contabilidade e tem outros que não tem a ver com contabilidade. Por exemplo, alta rotatividade de funcionário. Esse é um problema que tem perturbado muito a cabeça de vários empresários. Eles investem no funcionário. que o funcionário começou a performar bem, ele vai para a concorrência. Ou tem dificuldade de seleção de funcionário, não sabe montar um plano de cargos de salário, não sabe fazer um planejamento de carreira. Você pode falar, isso não tem nada a ver com a contabilidade. Talvez não tenha mas é um conteúdo que tem a ver com o seu cliente. Então, se você montar um material desse e se você não tem a competência interna para fazer isso, você pode achar uma pessoa bacana, algum especialista. Hoje tem muita gente topando fazer alguns conteúdos é. É, em parceria, porque vai, vai vai atrair novos públicos. Então, você chama alguém para ajudar a construir isso, contrata uma agência que faça esse escritório de contabilidade sabe responder essa pergunta e que nem sempre são problemas da contabilidade. É a partir é. daí que você vai fazer. E tem uma dica também aqui, Bruno, que é assim: fazer conteúdo a partir de 10 perguntas que o seu cliente em geral faz, quando ele vai comprar serviços contábeis ou vai trocar de contabilidade. Que dúvidas ele tem? É, dúvidas sobre imposto de renda? Dúvidas sobre é, inventários? Eu não sei todas as dúvidas, mas todas essas dúvidas servem para conteúdos, né? Então, é uma dica fácil você é montar 10 conteúdos de valor rapidamente.
0: O que eu falo muito em relação a isso, Monk, e aí eu, eu vou falar de uma percepção, né? é, é, vou dar o nosso exemplo prático, né? a Mônica está aqui hoje no, é, no espaço da Sevilha Gestão contábil, porque a gente não tem habilidade para falar sobre sobre marketing, né? então a gente traz a referência do marketing, é, uma das referências do marketing no mercado. É, a gente não tem habilidade em montar conteúdo então o e-book da Mônica está disponível aqui para você abrir o contador só entrar no link conteúdo@sevilsoncontador.com.br então essa 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 transformação Mônica eu acho que ela é ela é fundamental assim eu tenho percebido que o eu tenho talvez eu falei a gente estava uma mentoria o André eu, 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 eu mandei um abraço que o André até está fazendo uma mentoria ontem com a gente né a gente está tá promovendo uma mentoria com alguns escritórios eu de entendo. comunidade é, e que ontem parte, o André estava né? com a gente e nessa mentoria eu fiz uma pergunta para o pessoal que estava lá, para os escritórios que estavam com a gente, que foi é, exatamente essa, do propósito, né? É, o que, que é o propósito do seu negócio? Como é que você vai construir isso baseado nessa construção? E, e a contabilidade é a ciência da riqueza, ela não é a ciência do processamento, né? Ela não, é, ela não é a ciência do, da guia, da folha de declaração, da declaração, do olerite, do, né, do balancete, que não faz sentido. Ela é a ciência da riqueza. e, e, e é, A minha interpretação como ciência da riqueza é a ciência que vai é, contribuir para que os clientes desenvolvam os negócios dele, para que eles cresçam no negócio dele. E aí essa construção passa por... por esse, eu acho que a busca por o tempo, pelos temas passa por isso. E aí... Quando você for falar lá de gestão de estoque, por exemplo, é muito provável que você não impacte 100% dos seus clientes. Mas você vai impactar alguém, e alguém vai fazer sentido. Você pode. Então, esse, 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 essa geração de conteúdo ela é muito relevante. Eu vou contar um caso rápido para você, Boric. Eu acho que é, eu adoro contar os meus casos, né, das, das vivências contábeis aqui, do, dos projetos. Tem um cliente nosso aqui em BH que foi acontecer um fato muito interessante. Eu acho que eu já contei em alguma das lives isso aqui. É, para falar um pouquinho de, desse conteúdo diverso, né é, a gente desenvolveu um projeto de consultoria lá, enfim e a gente queria gerar valor para todos os clientes, e para alguns clientes a gente percebia que isso não fazia sentido, o balancete não fazia sentido. né O cliente não ia perceber valor é, na entrega do balancete, enfim, não que a gente não tivesse que entregar mas isso não geraria valor. E a gente teve uma ideia de fazer é, conteúdos mensais. Né? Isso foi em 2019, 2018, não sei. Na época a gente não podia. O presencial, né? Então a gente fazia eventos mensais. E aí a gente intercalava eventos técnicos. Então eu fazia um evento para falar, por exemplo, do E Social, que estava. Acho que foi em 2019 isso. Que já estava em voga e tal. E no outro evento a gente falava sobre Bitcoin. Né? E no outro evento a gente falava sobre. É, é, desoneração da Folha, e no outro evento a gente falava sobre, enfim, é, gestão financeira para o geral, né? E aí e a gente foi intercalando isso e começou a ter muito sucesso, muita adesão desses clientes dele e tal. E um dia eu estava saindo desse cliente, saindo na porta desse cliente, e eu encontrei um conhecido que estava entrando. Não era um amigo, era um conhecido que estava entrando, né? E ela falou, oh, cara, legal, você por aqui e ah, tal, eu sou consultor deles, ah, eles são minha contabilidade e tal, e eu fiz... É, uma pergunta que foi, cara, o que você acha aqui da contabilidade? Como consultor, né, a gente está sempre querendo saber como é que está. Ele falou, cara, acho muito legal. E o que eu mais gosto é que ele faz os eventos todo mês. Eu falei, que interessante. Eu falei, você vem é já? Ele falou, aí ele falou, eu nunca vim, mas eu acho muito legal o que tem. Olha,
1: então, olha que fantástico.
0: A geração de valor, ela, ela não é só o conteúdo que vai servir para mim. Né? Eu brinco assim, ele pode servir e mudar a minha vida. Ele pode servir só para eu ter um papo no meu churrasco de domingo adicional ou pode ser legal. Pode ser legal, é, é, é muito legal, por exemplo, eu, como, como cliente de contabilidade, poder falar que a minha contabilidade faz treinamentos mensais. Olha que coisa interessante. Eu nem consumo muito, mas é muito legal saber que ela faz isso. Então, existem diversas maneiras de a gente gerar valor para esse cliente, né? diversas, diversas maneiras de a gente produzir esse conteúdo. E, e aí é muito importante é, essa linha. Eu vou perguntar mais uma coisa para você, Mônica. Eu acho que, se você quiser fazer algum comentário em relação eu a isso que queria, a gente falou, fica à vontade. Eu,
1: queria, eu achei muito legal essa ideia, Bruno, TV. aí é o jeito que se diferencia e agrega valor. né? Porque, por exemplo, a nossa todo mundo faz aquilo assim que você disse, né? é, tem, tem o que todo mundo faz, que e aí você, Agora, o que mais? né? Aí é que está a arte do negócio, parabéns, e, e enquanto você falava, eu me lembrei de uma questão que eu esqueci de comentar, quando a gente faz conteúdo que é super importante, né, esse negócio de pensar com a cabeça do cliente, é, de usar termos que o cliente conheça, né, por exemplo, outro dia eu tava numa reunião o pessoal tava falando de holding familiar, aí eu fiquei, eu vim falei, ah, holding familiar, todo mundo fala desse termo que é o termo técnico, né, mas para uhum. que serve esse negócio no fim das contas, né, agora quando você fala lá para o sócio, olha, deve ter blindar brindar teu patrimônio, serve para acontecer nada com os teus filhos, com sua família, com seus bens, isso fala a língua dele, né? Rolling familiar, ele não sabe nem o que é Rolling, muito mais o que que é Rolling familiar. Então a pessoa nem clica, né? Outra gente falar, ah, mas o conteúdo estava tão bem feito. Eu falei, mas que a pessoa nem clicou. Se aquele título não fez a pessoa clicar, não adianta o material estar tá bem feito se ela não, não chegou lá, né? E era, era o comentário que eu ia fazer, foi genial essa ideia dos eventos. Muito
0: bom. Legal. Então, ó é, se você quiser receber o um conteúdo estratégico da Mônica, não deixe de entrar, conteúdo.seviradestão contábil, está no link, .com .br, tá no link da descrição. É, e aí, Mônica, eu queria agora eu vou fazer, tirar uma dúvida pessoal, tá? Um, 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 um conceito pessoal aqui. É, é, e estou me posicionando como alguém que, que é leigo tá? do mercado contábil, e acho que o histórico de contabilidade precisa entender é, em linhas gerais como que funciona o marketing, mas eu acho que a especialização é, é, é faz sentido que ele contrate isso. Eu sempre falei isso, sempre defendi isso, que é, não adianta a gente querer fazer tudo, né? Não adianta a gente ser um bom cruzador e um bom cabeceador. Nós temos que ser ou um ou outro e pedir alguém e trazer. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas a rede social hoje está muito presente na vida de todo mundo, né? Facebook, Instagram, LinkedIn para alguma parte e tal. É, é, e acho que. É, é, eu vou falar de uma sensação pessoal, eu tenho a sensação que é, é, é por ali que as coisas vão acontecer, né por ali que a gente vai acontecer. O quanto isso é verdade, o quanto que isso se integra, o que, que tem adicional a isso, quais são os outros pontos de atenção ou quais são as outras possibilidades de comunicação que o, o nosso amigo contador que está nos assistindo deve pensar é, quando, ele, quando ele vai pensar em marketing. Né? Porque nós, a gente, o que chega para a gente, em geral, é a rede social ali e tal. O que mais? Qual o espectro de atuação que ele pode ter? Como que ele pode ampliar essa comunicação? E antes de você responder, eu só quero mandar um abraço para o Sérgio Aguiar, que está com a gente, mandando um bom dia, o Vitor Klein, lá do Rio de Janeiro, da Serviço do Rio de Janeiro, que também está aqui com a gente, fazendo esse, acompanhando esse dia a dia aqui. E aí eu queria que você contasse um pouco desse, dessa dimensão, né?
1: Legal, Bruno, e que bom que tem tanta gente bacana acompanhando a gente aí, fico feliz e já me disponibilizo para vocês, viu, depois entrem lá nas minhas redes sociais também que todas as perguntas enviadas são respondidas, às vezes depois, né, vem alguma pergunta ou manda para a Sevilha também. É, Bruno estava falando, né, então do, da questão do, do marketing, da empresa, eu vou, vou falar um pouco desses pontos de contato e vou falar também por que muitas vezes ter um marketing interno não vai funcionar. Né? isso às vezes dá aquela dor no coração né, da pessoa, em muitos locais funciona, mas a empresa precisa ter muita maturidade, porque o que acaba acontecendo é que, assim, os donos do negócio, é igual a gente, que é né? mãe, a gente sempre acha o nosso filho lindo, a gente não tem o discernimento, né, o distanciamento crítico para falar se tá funcionando no mercado, se não tá funcionando no mercado, se aqui tá uma porcaria, se aqui tá mudado. Então é bom você ter uma pessoa de fora que tem esse olhar, é, esse senso crítico. E segundo, o funcionário tem medo, né? Muitas vezes. Ele tem medo de, às vezes, dar um passo ali e falar aí, aqui eu estou sendo muito ousado. E, às vezes, é aquela ousadia que fazer o um negócio, o escritório se diferenciar. Por isso que é bom, mesmo que você tenha uma equipe interna, você ter um apoio externo para trazer esse centro de mercado, né? E outro ponto importante, só antes de falar desses é, desses pontos de contato da marca, é entender que marketing é vital para qualquer negócio e ele precisa estar na estrutura, né? Então, por exemplo, assim como tem verba para... Departamento pessoal, tem verba para pagar tributo tem verba... de ter a verba do marketing separada. E muitas vezes o pessoal fala qual é a verba do marketing, né? No mínimo 5% do faturamento da empresa. É, as grandes marcas trabalham com 30, 35% às vezes, né? Com doces de cerveja, de cigarro, é, o pessoal que precisa jogar forte, é, tem margens malucas para o marketing, né? Mas no mínimo 5%, se você não sabe. Às vezes 5% por muito um pouquinho vai precisar um pouquinho mais, né? E o Mônica,
0: que você precisa fazer? Deixa, ah. deixa eu ver, Continua assim. Eu queria pedir para o nosso amigo contador que está nos ouvindo aqui, colocar no comentário o número, qual o percentual do faturamento deles hoje que eles estão é é, é, investindo. investindo em marketing. Então, quem estiver nos ouvindo, coloque no comentário, 5, 2, 3, qual o percentual de faturamento? Desculpa te cortar, mas só para a gente ver como é, é que está aqui. É bem legal essa enquete
1: que você vai fazer aí, Bruno, pelo seguinte, o que, que eu vejo em mais de 80% dos negócios? É, pequenos e médios negócios. Não tem uma verba definida por máximo. Então, é uma coisa meio assim, ao vento. Ah, eu vou contratar gente de mídias sociais. Ah, eu vou fazer aquela campanha no Google. E aí, se você tem a verba, você sabe que você pode montar um plano com a verba. Se não tem a verba, você não vai ter consistência. E sem consistência, não tem resultado. Né? Tudo a gente precisa ter consistência, todos os meses fazendo aquilo, medindo os números, melhorando, medindo, melhorando, aí você vai ter o resultado. E aí, quando a gente fala da imagem, né? Bruno começou a falar das redes sociais. O que que acabou acontecendo? É, a gente hoje fala muito no mercado de ponto de contato, né? Então, assim, tudo que o cliente enxerga de você é um ponto de contato. E a melhor maneira de você saber como estão os seus é você para perguntando pro Google, né? Coloca lá o nome do seu escritório, coloca o nome dos sócios e vê o que aparece. Vê o que aparece no LinkedIn, vê o que aparece no Facebook, o que aparece no Instagram, se aparece o que aparece no Google, se aparece artigo com vocês, se aparece foto, vídeo ou não, só aparece coisa pessoal, não aparece nada corporativo. O que aparece agrega valor, reflete essa marca? Eu falo, esse, essa é a prova dos nove, e aí é fácil a gente ver, né? E não é um consultor que vai falar, é só perguntar para o Google, porque é o que seu cliente faz quando ele vai contratar. É, então, o que, que acaba acontecendo? A gente precisa cuidar de tudo de uma maneira única, com o mesmo posicionamento, do mesmo jeito, e funciona, né? A gente usa algumas ferramentas, por exemplo, para captação de clientes. E aí eu acho muito divertido isso, Bruno. Quando entra um cliente, eu vou olhar o que, que essa pessoa fez. Porque ela entrou por um, um lugar, sei lá, entrou por uma landing page. Entrou por uma landing page, naquela né? página que você achou um negócio legal, se você seu, seu contato lá, o cliente entrou por ali. Só que antes dele entrar ali, ele já colocou três vezes no post do Instagram, ele já consumiu um vídeo no YouTube, ele já deu uma olhadinha num e-mail que chegou... Ele namorou o que estava acontecendo com a empresa. Ele pegou, olhou daqui, olhou dali, aí juntou todas as partes e falou, isso é para mim. Aí tomou a decisão de entrar e ter a cliente. Por isso que precisa ter tudo arrumado. Né? Muitas vezes a empresa consegue marcar uma reunião de apresentação. Tudo. Antes de chegar na reunião, o pessoal da outra empresa dá uma pesquisadinha. Deixa eu ver como tá? o que, que, que falam desse pessoal. Não acha nada. Ou que acha está tudo no horror. Tem nada a ver. E aí você perde aquela chance porque já criou uma imagem ruim. E a gente tem um número do ano passado de que mais de 75% dos negócios passavam por isso aqui, na hora do fechamento. É rede social e Google que as pessoas olham e olham pelo celular. Então, se o seu site não é um site feito para celular, para funcionar muito bem no celular, já está perdendo para a concorrência.
0: Bruno, mais uma
1: coisa: que que eu me lembro Por favor. É. Eu ouço também muita uma, uma frase assim... Ah, eu não gosto muito desse negócio de rede social, é exposição, né? Eu ouço muito falar isso e eu, eu concordo, é exposição. É só olhar as minhas sociais não vai achar quase nada pessoal, é mais uma coisa corporativa. Então dá para ter pouca exposição pessoal mesmo, né? E, segundo, não dá para ficar fora. Né? Eu tenho 48 anos, não sei se vocês sabem, mas eu sou da época que não tinha Google, não tinha Facebook... Não tinha internet, assim, eu, nossa, eu achava o máximo quando eu comprei meu primeiro page, depois o celular e tudo, mas quando eu comecei a olhar o crescimento, eu já estava né, no, no mundo da comunicação, do marketing, das vendas, falei, não vai dar para nenhuma, as empresas todas vão ter site. depois as empresas todas vão se te ter redes sociais, foi aí que eu abri a, a franquia, né? É, porque não dá para ficar fora. Então, hoje você que é empresário, empresária do, da área de contabilidade, não pode mais ficar fora desse segmento porque é o seu concorrente está. E aí, o que está que acontecendo? A gente está vendo empresas aí com 5, 10, 15, 20 anos de mercado perdendo negócios para empresas que abriram agora, só que tem uma presença digital forte. Então, dá aquela impressão da vitrine que aquela empresa está bombando. E aí, ela leva os seus negócios, e isso não pode acontecer.
0: E, e aí, eu vou, fazer, eu vou tentar complementar aqui, Mônica, eu vou me ousar aqui. É, que, o, o que eu percebo é que tem muita empresa... É, que, que tem presença, na verdade, assim, que ela está na rede social, mas ela não se, ela não, ela não se faz presente. Né? Poucas empresas contábeis têm se feito presente nas redes sociais, e é nítido, né? a, gente, a gente sabe que. A, a, a gente chama essas empresas pelo nome, né a gente, a gente enumera quem são essas empresas. Né? Então, essa presença digital é, é fundamental. Deixa eu fazer alguns comentários aqui. O, o, o primeiro pessoal aqui, 0,1%, 3%. O André, é um pouquinho mais, 8%, então, é, em geral, o, 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 quem falou aqui, investe um pouquinho tem lá um, um, um percentualzinho. O Alexandre André está perguntando onde consegue baixar o e-book. Alexandre, no link da descrição aqui, conteúdo.sevidagestãocontável.com.br. É só você entrar lá e cadastro, fazer um cadastro rapidinho. Você recebe automaticamente, tá? Já está disponível para vocês lá. É, o Lauro Jorge, lá é, Lauro Jorge Pato fez uma pergunta. Qual a sua recomendação para os contadores para compor orientação de marketing via composição de portfólio e serviços além do trivial, usando os meios digitais ou analógicos, né? e ou analógicos? Acho que você já respondeu isso, né, Mônica? Você falou desse, desses caminhos, enfim, desses desse conteúdos. Você quiser falar mais alguma coisa disso? É, posso,
1: posso até fazer um comentário, né? É, realmente, assim, quem... quem... Uh, pega o caminho do digital e vai aprendendo com os números, melhorando esses números, está vendendo muito mais, está trazendo escala, que é o que todo mundo quer para os negócios, né? Isso é um caminho sem volta, então é assim, que precisa fazer. Mas a gente não pode deixar de lado os outros, né? Então, as estratégias offline também, que continuam dando muito resultado, essa combinação toda faz a diferença e eu acho que esse ano aqui, né, com tudo que a gente tem vivido nessa né, revolução aí do, do Covid, é, mostrou muito para gente que, assim, a gente precisa ter um planejamento, mas a gente precisa ter estratégias paralelas. É, então, por exemplo, eu me lembro quando começou a anunciar que ia começar a quarentena, é, eu peguei alguns clientes, já comecei rapidamente a falar, olha, estratégia para fazer caixa em curto prazo, tudo que está na rua vender rápido, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente nunca passou por isso. Rapidamente fui pesquisar o que as empresas que passaram pelas guerras mundiais tinham feito, porque eu falei elas passaram por uma situação limite então o que que elas fizeram para a gente pensar em estratégias de curto prazo e muitas estratégias foram digitais muitas foram offline e outras foram assim invenções que a gente criou na hora porque uma situação limite pede estratégias limite e todas muito rápidas por isso que assim se você sabe o que a gente não pode perder de vista é um o número lá do senhor. né é aquele número que a gente precisa bater né Bruno você quer gestão <risos> sabe disso. É assim: a gente não muda para fechar lá no fim do ano. O que vai acontecer no meio do caminho? A gente vai ter de aprender a da a volta, contornar, mudar para cá, ampliar talvez o portfólio com outros serviços. Né? A gente tá, por exemplo, escritório de contabilidade, dentro da Sevilha, mesmo eu vejo, né? é, tem oportunidade para trazer, tem gestão de benefícios, tem BPO, tem um monte de coisa que dá para ampliar né? portfólio de negócios. Então, é assim: precisa mexer, precisa ter estratégia, porque tem um número para ser alcançado lá no fim do ano, e ele passa pelo marketing Ele não passa só pela entrega de um serviço bem feito,
0: não. Ah, legal. Mônica, eu queria... Tem uma, tem uma, per... tem uma pergunta de um contador aqui, eu vou, eu vou pular. Eu queria voltar no assunto. Depois a gente volta aqui na pergunta do André. É... O pessoal está falando do som aqui, da captação. A gente tá... O Lucas está tentando resolver aqui, tá? Porque o pessoal fala que o seu som está mais baixo que o meu, Mônica mas ah, o Lucas vai tentar ajustar aqui, mas enfim, né?
1: Não,
0: será que meu é há umas quatro semanas atrás, três ou quatro semanas atrás, a gente fez uma live aqui no, no YouTube, então você, que amigo contador que está nos vendo aí, que está chegando aqui pela primeira vez, tem uma trilha bem legal de, de lives aqui anteriores, a gente fez uma live e falou sobre a prospecção do cliente via base operacional, né? a gente entende que uma boa uma maturidade gerencial, uma boa construção gerencial faz com que a gente consiga ter uma aproximação maior com os nossos clientes e, na medida em que a gente se aproxima mais dos nossos clientes, a gente consegue visualizar novos negócios. Né? Então, a gente tratou isso do ponto de vista operacional. É, eu diria que 90% de contabilidade, que eu conheço, né, e não são poucos, é, sobrevivem sobre não né mas eles vivem o, o, o a ação comercial vive de indicação né e a indicação boca a boca ali é um processo importante para a prospecção de novos negócios é, o marketing Mônica, tem, ele apoia isso é, 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 como que a gente cria uma estratégia para fazer isso porque a gente acha que o boca a boca é, é uma estratégia pobre né uma estratégia e aí como que o marketing apoia isso como que a gente consegue usar essa influência e, é, eu estou fazendo uma pergunta bastante enviesada porque eu tenho certeza que é possível. Né? Então, como, que, como que o escritório de contabilidade sai desse, vou colocar entre aspas, né, amadorismo comercial e incorpora o marketing também nessa construção do boca a boca, da indicação, porque eu acho que isso é um aspecto muito importante, né? regionalmente, ali os quatro atuam muito regionalmente, e criar esse impacto do boca a boca é uma coisa importante. Como é que o marketing enxerga isso? O que você dá de dica aqui para os nossos amigos contadores em relação a isso?
1: Oh, legal, legal. Oh, eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui também para ver se melhora, tá? Não sei o que está acontecendo nos equipamentos, mas vamos ver se melhora o áudio. É... Eu sempre falo, eu tenho aprendido muito ao longo desses mais de 25 anos em que eu trabalho com marketing, vendas e comunicação, que só funciona no digital o que já funciona no mundo real só funciona no marketing, aquilo que já funciona também no presencial, é, no, no dia a dia da empresa. Então, por exemplo, se já vive de boca a boca, fantástico, tá? Tem boca a boca, tem gente falando bem de você, tem gente trazendo indicação. O que a gente precisa fazer? Aprender com esse boca a boca e trazer automação, trazer escala, trazer um jeito mais estratégico é, de ampliar esses resultados e de ter uma previsibilidade. A gente tem falado muito isso no marketing, né? É de não ficar aquele negócio lá ah, eu queria tanto esse ano conquistar 10 grandes clientes. Não! Eu tenho de conquistar 10 clientes. Como que eu vou fazer? É, a gente usa um negócio que chama, quando a gente monta o planejamento mercadológico e esse marketing estratégico, a gente monta o funil de vendas, né? Então, o funil de vendas é, a gente aprende quantas pessoas a gente tem que impactar num determinado nível para converter X clientes, falar com 100 para trazer 10. Tem que a trazer para o seu crescimento, né? Então, quando a gente começa a mexer nesse tipo de indicador, fica é, muito mais fácil você melhorar os seus resultados. No boca a boca, o que, que acaba acontecendo? Vou dar um exemplo bem simples Digamos que você tenha um cliente que seja uma indústria de segmentos de metal. Ela veio pelo boca a boca e chegou lá, é um cliente seu. Você tem um case, né? você tem um caso de sucesso, você sabe, entendeu o que, que acontece ali. Então, você pode, fazer o que... você pode chegar lá, por exemplo, para o sindicato das indústrias de metais, eu sei que tem o um CEMPES que é parceiro da Sevilha, sempre está nas lives, que eu estou até comentando, você pode chegar lá no sindicato e falar, olha, eu queria fazer uma palestra falando sobre os cinco principais pontos que podem trazer crescimento financeiro para a empresa no segmento de metais, você conhece esse negócio, você cuida dos números desse tipo de negócio. Então, você pode montar uma palestra, você pode montar um e-book para compartilhar com essas pessoas. Você está fazendo um boca a boca, direcionado, porque aquela única empresa que você tem naquele segmento vai te gerar essas indicações. Ela, não ela sozinha, que vai falar, olha, liga lá para o fulano. Não, você vai falar em nome daquela empresa, Atendo aquela empresa, atendo bem, tenho um case, eu sei como é que é, posso servir vocês. Você pode entrar no site do sindicato, da associação, ligar empresa por empresa, não sei com quem se fala, né? Se é o CEO, se é o responsável pelo financeiro. E liga e fala: "Olha, eu já tenho uma empresa no segmento de metais. Eu sei que os principais pontos, né, as principais dificuldades que vocês têm são esse e esse, esse. A gente tem ajudado muitas empresas desse jeito. Posso mandar uma apresentação? Você pode fazer isso por telefone ou você pode fazer isso com uma campanha automática de e-mails. Com uma conversa como essa, uma conversa normal, não tem nada demais, é a conversa do mundo real." só que você vai fazer isso dentro de uma campanha automatizada de e-mail que a sua turma do marketing vai preparar. Então, é um jeito do marketing pegar esse boca a boca e expandir, trazer mais resultado com uma previsão de renda mais assertiva.
0: É a ciência, né, Mônica? Não, não é tem, tem...
1: sério?
0: Não tem, é científico, né? Eu acho que o grande, o grande aprendizado que a gente tem é que é, é científico assim o nosso exemplo aqui é, é, é isso né por exemplo nós a, aqui na de Gestão, a gente é especialista em escritório de contabilidade né então a gente é, é, orienta todos os nossos todos os nossos esforços para atender escritório de contabilidade é isso que a gente faz e se a gente ficasse só esperando os nossos clientes né nos indicarem não funcionava embora boa parte do que a gente do, da estrutura que a gente recebe, porque alguém conheceu o nosso trabalho de alguma forma. Mas é óbvio que a gente tem que potencializar isso, ninguém vai. a gente não pode depender da boa vontade, né? Tem uma, uma estatística, ela é um pouco antiga, não sei se ela está atualizada hoje, é, que eu li um tempo atrás, que fala que é, mais de 90% das empresas consideram a indicação como a principal fonte de novos clientes e menos de 10% tem alguma ação orientada para isso. <risos> e o número é muito pequeno de empresas, então existe uma distorção grande em relação a isso. O André Lima está fazendo uma pergunta, é, no que diz respeito à terceirização, eu, vou, eu acho que foi isso que eu entendi, é, você sugere uma agência de marketing estruturada ou para produção de conteúdo, ou você sugere um indivíduo, né, alguém específico, um redator, ele está falando aqui, um bom redator, um bom gestor de tráfego individualmente? O que, que você acha? Se é que tem uma regra, né, Mônica? Se faz sentido ter uma regra uhum. nesse processo.
1: É, eu acho que, assim, é, o, é o, o que dá mais performance no mercado, mas sempre respeitando a cultura da empresa, né? É, cada empresa tem sua cultura. Eu entendo, que, por exemplo, tem empresas que gostam né, de ter ali o dono da empresa passável, a pessoa do marketing sentado, poder chegar lá, é, olhar o material, dar uma orientação, e aí tudo bem. Aí você vai ter essa pessoa interna, né? É, conte também com uma pessoa externa para trazer a visão do mercado, né? Para que não fique com aquele olhar tão fechado no seu negócio sem enxergar tudo o que está acontecendo por aí. Porque quando você tem um serviço externo, né? É, é uma empresa que está, ou são profissionais, que eles estão circulando no mercado, eles estão vendo outras coisas acontecendo, né? E eles têm um compromisso de entregar o melhor, porque se não tiver performance, não vai funcionar, né? Então, ter um bom planejamento, ter um bom fornecedor... Eu sempre prefiro terceirizar as coisas, porque eu sei que eu vou ter... Nas férias vai ter gente trabalhando para mim, não vai ter problema de licenciamento médico. Eu, assim, sou a favor da terceirização. Tudo que eu tenho é terceirizado. Então, eu acho que funciona muito bem, né? E você tem a condição de é, assim, ter bons especialistas. Eu também sei, como o Bruno deu um spoiler aí no começo, que a Sevilha está preparando alguma coisa para ajudar os histórios de contabilidade aí nesse segmento também. Então, aguardem ou perguntem, mas vai ter alguma coisa aí para ajudar, porque, assim, ah. fazer marketing é uma coisa. Fazer marketing para escritório de contabilidade é outra coisa. A gente sabe que tem, sim, questões éticas que precisam ser respeitadas, a gente sabe que tem a, a figura dos donos né, da contabilidade que precisa ser muito preservada, e eu entendo muito isso. Assim, é, imagina um escritório que tem 20, 30 anos, 10 anos que seja, que tem o um dono ali com toda aquela reputação, e, às vezes, alguém vai lá e faz um trabalho que coloca tudo por água baixa, né? Por isso que realmente precisa ter muito discernimento na contratação, ter muita confiança no que vai ser contratado para ter um bom serviço.
0: É, e aí, é, inclusive Mônica, aproveitando esse, esse spoiler, o que a gente pensa, é, a servidores são gestão a gente a gente tem o a em geral, né? O Vicente até mandou um abraço aqui para o pessoal tá, tá nos ouvindo. Infelizmente ele não pode estar aqui, contribuiria sem dúvida muito para esse para essa discussão mas o, o, a visão de futuro de contabilidade que a gente tem é a contabilidade ser um ramo de serviço mesmo, é a contabilidade oferecer para os clientes dela é, a possibilidade de, de se desenvolver e de crescerem do ponto de vista de negócio. E como você falou bem no começo, é, o marketing faz parte da estrutura, né? Assim como o financeiro, a análise financeira faz parte da estrutura, assim como uma boa gestão de recursos humanos faz parte da estrutura, assim como é, uma, uma estrutura de investimento faz parte da estrutura, assim como... Então, a gente está falando de, de um conjunto estruturado né, de, de, de serviços que a contabilidade pode e deve oferecer para os seus clientes. E aí eu vou dar um pitaco aqui em relação à sua resposta, o André. Eu sou da tese de que é, você tem que conhecer dos assuntos mas os especialistas é que devem realizar. Né? Eu acho que é, o, quão, o quão possível for fazer isso, a não ser que você tenha como expertise do seu negócio, você vai oferecer como serviço fim do seu negócio o marketing. Existem algumas contabilidades hoje no mercado que inclusive se posicionam dessa maneira. Né? Elas, elas se posicionam como empresas contábeis que vão apoiar e que vão oferecer o serviço de marketing para os clientes dela e ela assume isso como um diferencial. Do negócio dela, mas do ponto de vista de prestação, eu acho que a terceirização faz todo sentido. É ter, ter um profissional, seja é, via uma agência de marketing, via um especialista, o importante é, é o match né? É importante que você demete, demete com esse profissional, é importante que ele entenda o que está fazendo, é importante que ele compreenda o que você está fazendo. Isso é fundamental, aí não só para o marketing, né? Mas para qualquer estrutura, é. É, você tem que respeitar muito a sua cultura, e é isso que eu penso, é, nos projetos de contabilidade de, de consultoria que a gente faz. eu estou falando muito de consultoria aqui, se alguém quiser saber um pouco mais sobre, sobre o nosso projeto de consultoria, também está aqui na, na descrição o link, tá? consultoria.seviladgestãocontábil.com.br é, e o Alex entra em contato com vocês lá para a gente falar um pouco mais sobre essa transformação que a gente vem promovendo nos mercados contábeis. É, mas assim, independente do, do nível, acho que a, a transformação tem que respeitar a cultura, né? tem que respeitar a história das empresas de contabilidade, então acho que é, se você vai procurar um profissional é muito importante que ele, que ele entenda que isso é importante, né? é, eu, tenho, eu tenho falado muito que é, nesse momento tem muito, muita mágica, né Mônica? É, queria que você, pra gente, a gente já está indo para o finalzinho aqui, mas antes da gente fazer as considerações finais, é muita mágica, né? Ah, é, é, a eu mais bem é, cinco passos para você ficar milionário. E acho que isso existe, né? A gente falou bastante de método, eu queria que você contasse um pouco disso, porque de uhum. fato existe sucesso, né? Existem pessoas que conseguem ter grandes faturamentos em curto espaço de tempo e tal, mas isso não é um. conseguem ter eficiência em venda e vender muitos, né? absorver muitos clientes no curto espaço de tempo, mas isso não é um. Uh, do dia para a noite, né? Não é que alguém acordou hoje de manhã e teve uma ideia, eu queria que você falasse sobre, para a gente já ir para o fim, sobre essa construção é. da metodologia, o quanto isso é importante dentro do escritório de contabilidade, sob a ótica do marketing.
1: Legal, Bruno. E para todo mundo que está ouvindo, achei muito bacana o que você falou agora, porque, de fato, a gente vive num momento, né, que tem muita fake news no mercado, é, a gente vê fórmulas milagrosas, ofertas, né, indecentes até, né, de crescimento e as pessoas não sabem, né? Não sabem, né? Nossa, será que? Só eu estou por fora, não sei o que está acontecendo, né? É, e a no que eu acredito, naquilo que você disse, respeitar a cultura das empresas. Não acredito é, em desconstruir tudo que foi feito até agora. Eu acho que é muito legal você entrar numa organização, entender como ela funciona e a cada dia enxergar pontos de melhoria ali dentro que podem, né? trazer um, um faturamento mais alto que podem é, melhorar a reputação dentro do escritório de contabilidade eu falo que assim sempre tem duas metas principais né uma é aumentar o um número lá no fim do ano e a outra é aumentar a reputação né a imagem daquela marca no mercado tem a imagem ajuda no boca a boca né então precisa trabalhar com isso e trabalhar primeiro no orgânico né primeiro arrumando tudo que precisa ser arrumado com calma respeitando a cultura da empresa é, depois melhorando esses números e aí começa né a empresa vai começar a ter crescimento ela vai poder injetar mais dinheiro também então no mercado o que que acontece você precisa achar um caminho você precisa fazer alguns testes e achar lá qual vai ser a melhor estratégia que vai funcionar para o seu segmento seu público a hora que você aprende esse caminho e você começa a ver naquele funil de vendas né que olha antes eu colocava 100 pessoas aqui sem contatos que eu fazia trazer 10 vendas agora sem contatos estou trazendo 50 vendas. Então, você pode colocar mais dinheiro para trazer mil contatos. Aí você vai ter uma escala maior lá embaixo, e aí a empresa já vai estar preparada para atender esses clientes também. Tem um crescimento muito grande, pode desestruturar a sua operação. Então, precisa ser um trabalho feito de acordo com a cultura, com aquele crescimento que vai trazer alegria para a empresa, né? alegria para os sócios, de falar, nossa, eu estava crescendo esse tanto todo ano e, de repente, agora eu cresci 50% mais do, daquilo né? do que eu crescia antes. Nossa, isso é para deixar qualquer pessoa feliz. E um trabalho estruturado... Imagina quem nunca fez um trabalho de planejamento mercadológico, ter um marketing estratégico, poder é, ver esses resultados, né, achar esse caminho. É, aí é só, a cada ano, melhorar, reestruturar isso aí, mas você já tem um plano para crescer e chegar nesses números. Né? Legal.
0: Falando, Olha, da não tem, né? <risos> tem, 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 tem duas perguntas aqui. Aí, para a gente já encerrar, eu queria muito... É, agradecer a, a sua disponibilidade, né, essa aula importante, mas eu queria que você é, respondesse duas perguntas, uma do Cleiton e uma, elas estão indo na mesma, na mesma linha aqui, Cleiton Matos e o Cláudio Paz. Cláudio está Canuto. O Cláudio Paz falou nos pergunta, quais os cuidados com exposição de imagem nas redes sociais sem autorização dos funcionários? É, o quanto isso deve ser importante? E o Cleiton está perguntando, está pedindo, na verdade, aqui uma dica para quem está começando, a, a iniciando o escritório, quer fazer uma divulgação, como que ele faz? Você falou bastante disso, então aproveita, já faz um resumo final com essas duas considerações, já cria, é, faz as suas e já agradeço imensamente a você e, e ao amigo contador que está com a gente aqui, fiel, né, o público que está se mantendo aqui até, até o final, um prazer imenso, tá, dessa aula tá aqui com você. Então, eu queria que você... Junto com essas duas respostas, já emendasse as suas considerações finais.
1: Legal. É, exposição de imagens de funcionários, assim, primeira coisa, né? Tem que ter o direito de uso de imagem dele. Então, quando faz o contrato de trabalho, né, ou repassa agora, já tem um termo falando que ele autoriza a uso do nome, da imagem dele, redes sociais, tudo isso. Mas pessoalmente, eu não gosto muito, porque você troca de funcionário, né? E, de repente, você colocou alguém lá, de repente, aquela pessoa não está mais, você usou numa apresentação, usou num vídeo institucional, aquela pessoa já está em outra empresa, está no seu concorrente, né? Então, assim, se são aqueles seus funcionários que você sabe que vão ficar com você, vale a pena. Se não, eu não usaria, porque depois essa pessoa sai, né, do teu, da sua estrutura e aí não, não faz mais sentido estar na sua divulgação. De qualquer forma, para qualquer um, precisa ter o termo de uso de imagem, né? E para quem está começando, é, o ideal é fazer o seguinte, né? porque nesse momento você ainda não, não vai buscar uma consultoria para te ajudar, mas o legal da consultoria é que ela é sob medida, então não é a mesma consultoria para um... Né? É sempre respeitando o tamanho do negócio, então até para quem está começando vale a pena, uh, mas o que é que é legal? Escolha uma marca, escolha uma marca para fazer benchmarking, né? que a gente fala no mercado, que é para você trocar experiências. Pega, por exemplo, a Sevilha. Né? Eu falo assim, não tem marca mais forte né? Assim para você se espelhar e falar assim, o que, que eles fazem? Tem um site, tem canal no YouTube, tem presença nas redes sociais, compartilha conhecimento. Então, você você começa a montar um radar ali do que você precisa fazer, tendo em vista o básico, ter uma boa apresentação institucional, né? ter um site que faça sentido para os seus clientes. Nunca é para o seu gosto, é para o gosto do seu cliente. É, ser facilmente achado nas redes sociais, ter uma... Se alguém que responda rapidamente os e-mails ou a rede social, se alguém entrar em contato com você. Tem muita gente que tem tudo bonitão lá. Pessoal mandando manda o contato, fica lá ela sempre para receber um retorno. Aí também não pode, né? Às vezes você monta só uma landing page bacana com, com material falando da sua proposta de valor. Hoje tem muita coisa que você pode fazer no mercado com baixíssimo investimento. Muitas ferramentas gratuitas que você está começando. né? Tem muita coisa à, à disposição. O importante é estar presente de um jeito que você consiga dar conta daquilo toda semana. Nem que você coloque um conteúdo por semana nas suas redes sociais. a consistência, né? Não pode, assim, ter um monte, depois some, depois volta. Não, tem que ter consistência. Tem que ter uma linha de comunicação. Eu acho que esse é o, é o ponto de partida. E colocar a sua marca pessoal ali, né? Como você vai se diferenciar nesse mercado, né? Qual que é a sua ideia? Sei lá, contabilidade para startups. Não sei o que, que pode ser. Coloca lá a sua marca pessoal, coloca a sua diferenciação. Às vezes, você a diferenciação do negócio, né? Às vezes, você tem uma história bacana aí, pode ser a diferenciação. Pode ser um bom começo. E também queria agradecer muito a todos que ficaram ouvindo a gente.
0: Mônica, é eu, desculpa, antes, antes de você agradecer, o Lauro, queria agradecer muito o Lauro. O Lauro está tá excepcional hoje, tem feito as considerações muito positivas, que tem contribuído muito, ele faz uma provocação legal. E aí eu queria até falar um pouco sobre isso. Antes das considerações finais, você também fala, tá? Ele está perguntando Aham. assim, ó, para escritórios tradicionais, qual a recomendação para um plano de marketing? Levando em consideração a uberização dos serviços cotados. Perfeito, tá? uso de inteligência artificial, robotização, etc. Cara, Laura, eu o que, o que a gente defende aqui, isso é muito importante, eu acho que é, um, é uma discussão legal, a gente vai ter, inclusive agora, no mês, de, no mês de novembro, a semana do BPO, as inscrições já estão abertas, tá? Por aí, do BPO do, de, de benefícios. A semana do BPO de benefícios, a gente fez um está fazendo um evento junto com o Alelo, junto com o Aldaz aqui do Belo Horizonte, que faz gestão de vale-transporte, gestão de benefícios. Então, a gente vai ter uma semana de três ou quatro lives, com, junto com o CRC, desculpa, junto com, com a fenacon do Rio. Então, assim, junto com o presidente da fenacon a gente vai ter quatro encontros, né? Quatro momentos em que a gente vai falar sobre como você gera possibilidades de produtos para você gerar valor para o seu cliente. Então... É, a maneira que nós entendemos aqui na Sevilha é que é, falar, por exemplo, de gestão de benefício é muito mais barato e muito mais atrativo do que falar de contabilidade. Falar de gestão financeira é muito mais barato e muito mais atrativo do que você falar de contabilidade. Então, criar, falar de investimento é muito mais agradável do que falar de contabilidade. Então, a uberização, e eu concordo com você com o tema, eu acho que eu um ter muito feliz né, a contabilidade é, vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas eu acho que ela faz muito sentido. A operação contábil a operação contábil virou uma commodity, né? E aí o, o, a entrega operacional, guia foi declaração: ah, o meu escritório entrega guias 10 dias antes do, do prazo. Isso já não é um diferencial mais, né? Inclusive, na civilização contábil, a gente defende no nosso produto que eu, a redução do custo operacional ao máximo. Então, hoje, a gente, o nosso foco de atuação é reduzir o custo operacional do ponto de vista das entregas, porque isso não gera valor para o cliente. Então, eu acho que entender outras agregações que você pode oferecer valor para o cliente pode ser um gatilho do, da estrutura de prospecção. Então, quando você fala para o seu cliente que você melhora a gestão financeira dele, ou que você vai gerenciar melhor o benefício dele, ou que você vai melhorar melhor, isso vai trazer atratividade, isso vai trazer uma construção melhor do processo. E aí... Desculpa, Mônica, eu estou entrando aqui num, numa seara que não é minha, né? eu acho que você está aqui para isso, mas isso faz muito sentido para a gente. E a nossa construção de negócio hoje é baseada nisso. A gente quer se comunicar com, com, com os clientes da contabilidade, é, não só com a regularidade fiscal, porque a regularidade fiscal virou uma commodity. Ela não é mais um desafio. Há 10 anos atrás, operar a contabilidade era muito difícil. Hoje já não é mais tão difícil assim. Então, é, é, busque outras agregações de valor, outras alternativas de agregação de valor e atraia o cliente por isso. Isso é muito legal, isso vai funcionar muito bem para você. Aí sim, Mônica, agora as suas considerações finais e mais um, um tema aí para você discorrer com o seu, com o seu conhecimento para a gente.
1: Bruno, você respondeu, mandou super bem aí. É isso, é assim, é, é aquilo. É olhar para o cliente e se perguntar todo dia como eu resolvo os problemas do meu cliente. Não necessariamente com o que você faz hoje, mas com outras coisas que você pode fazer no seu negócio. Né? Se vocês olhar, olharem lá no meu LinkedIn, em qualquer social vai estar escrito lá, Mônica louden eu ajudo pessoas e empresas a venderem mais. É isso que está escrito. Não está escrito com o quê? Porque cada dia pode mudar. Uma hora pode ser com marketing digital, uma hora pode ser com marketing, uma hora pode ser com code call, uma hora pode ser com uma ferramenta. É, tudo vai ser ferramenta. Agora, tem um conhecimento, por exemplo, que encontra a gestão contábil. Tem um conhecimento aí na cabeça do Bruno, que já visitou não sei quantas centenas de contabilidades, você não vai achar em ferramenta. É, 25 anos e vários cabelos brancos aqui na indústria do marketing, tem coisas que a gente viu que não estão em ferramenta. E é isso que o cliente precisa ver em vocês. Tem um conhecimento, um nível de mentoria, que ele vai comprar qualquer coisa de vocês. Uma hora vai ter um BPO, uma hora vai ter... É benefício, uma hora vai ter serviço financeiro, não importa o que você vai vender, ele confia em você, porque você tem o conhecimento para resolver os problemas dele. Acho que é isso que, que precisa ser trabalhado no marketing em geral, né? E obrigada a todos mal. que estiveram com a gente aí, estou à disposição de vocês e muito comprometida para trazer mais crescimento dos negócios do Brasil para o nosso país como
0: um todo. Legal, obrigado, Mônica, na semana que vem a gente encontra, um abraço para todo mundo, um ótimo dia, uma ótima semana.